0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 43 de El Podcast de Jonuel. Y el de hoy es un programa muy especial. Porque por un lado está dedicado a los perros que tanto bien le hacen a nuestra vida. No lo no digo yo. Distintos estudios científicos continuamente están comprobando que tener perros es súper saludable porque además de ser una buena compañía para nosotros, reducen nuestros niveles de estrés tanto en niños como en adultos. También ayuda a que los niños no se enfermen de asma, por ejemplo, o reduce el riesgo de que no se enfermen de asma y también se ha comprobado que las personas que tienen perros son físicamente más activas, por lo que su presión sanguínea es mucho más saludable que los que no tenemos perros. Entonces, eh, por otro lado, también vamos a, a conocer una historia muy interesante de cómo es posible construir una vida alrededor de lo que realmente nos apasiona y que es una gran ventaja competitiva cuando es un tema que particularmente nos interesa para empezar a destacar por encima de los demás. Le doy la más cordial, bienvenida a Claudia Stark. Ella eh, tiene muchísimo conocimiento en nutrición para animales, mu muchísimos años de experiencia en terapia holística, también en dietas naturales. Eh, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, encantada de poder compartir con ustedes hoy.
0: Claudia, en tres o cuatro minutos, eh, por favor, nos podrías compartir... ¿Cuál ha sido tu camino en, eh, para poder entender un poquito mejor cómo es que te interesaba mucho el tema de la nutrición para animales hasta que pudiste construir algo que te permita dedicar la mayor parte de, de, de tu día a esto que tanto te, te apasiona?
1: Siempre, desde pequeña, en mi casa les daban comida a nuestros animales, yo en un momento de la vida me empecé a preocupar porque pensaba que lo que mi mamá y mi abuela hacían de darle comida natural no estaba bien. Pensaba que la perrarina, los alimentos industriales o extruidos eran lo mejor, porque a veces los veterinarios no los recomendaban. Y comenzamos a incorporarlos en las dietas. Luego fui viendo como nuestras mascotas se iban enfermando. Y entonces, un momento tuve un problema con una perrarina que llegó con micotoxinas. Mi perrita Gigi, que era una coquera, se enfermó de un momento a otro. En una semana tuvimos que mandarla a dormir porque estaba muy mal del hígado. Revisamos el empaque y nos dimos cuenta que había sido por las micotoncinas. Y en, desde entonces decidí que ya no iba a seguir utilizando más los alimentos eh, comerciales en vista de que tenía el ejemplo de mi mamá y mi abuela que siempre habían cocinado para nuestras mascotas. Ellas hacían una dieta muy sencilla, era una monodieta y yo empecé a investigar, en aquel momento pues no estaba toda esta tecnología de Google y todo esto y comencé a conversar con otras personas en diferentes países a través de chats y ellos pues le daban las dietas BARF, dietas crudas, me mandaban videos de sus mascotas comiendo y luego me dediqué a estudiar un poco más a nivel profesional sobre cómo sería una dieta bien estructurada, le preguntaba mucho a los veterinarios que estaban de acuerdo con dar una dieta natural y siempre me decían, siempre y cuando respetes el porcentaje de proteínas y no le des mucha grasa, ni mucho arroz y todo, no hay problema. Y que después de que yo perdí a mi perrita, pues para mí eso fue fatal, no pude creer que un empaque de una empresa tan prestigiosa podía haber cometido un error de esa envergadura y que muchísimos animales, tanto perros, gatos, como aves, se habían contaminado por un tema de la producción. Y desde entonces, pues decidí continuar con lo que hacía mi familia, que era la dieta natural, pero ya de forma profesional. Y desde muy pequeña cocino para mis mascotas y me dedico a comprarles lo mejor, lo que esté dentro de mis posibilidades, dentro de todo lo que se pueda darles la mejor calidad de vida.
0: Y actualmente toda esta pasión, todo este conocimiento eh, para ayudar a que los perritos o los animalitos en general puedan comer de manera más saludable, eh, ¿Qué construiste alrededor? ¿Actualmente eh, tienes alguna empresa, alguna manera de acercarte a la gente para orientarla al respecto, eh, etcétera?
1: Cuando salió Instagram, creé una cuenta en las redes sociales en donde compartía los platos que cocinaba para mis mascotas. Y allí fui poco a poco conociendo a más personas. Luego comencé con una página web y allí pues entonces me presento, doy más información, canalizo también citas más organizado, y entonces pues a través de las redes sociales fue que pude conocer a más personas y así ayudarlas a mejorar la alimentación de sus mascotas.
0: ¿Tú siempre estuviste segura que ibas a poder dedicarte a esto que tanto te apasiona?
1: Bueno, desde que cambié el tema de la alimentación con mis mascotas, Sí tuve que hacerlo con seguridad en algunos momentos pues por temas de que era muy niña. A veces mis padres me decían, le vas a comprar esparrios al perro, le vas a comprar tal cosa al perro, y yo sí. Entonces siempre he estado enfocada en darles la mejor alimentación a mis mascotas en cuanto a mi vida de trabajo, mi ambiente laboral y todo eso. Opté por tener como un hobby o algo en donde yo... Me desligaron un poco de todo ese ambiente. Yo soy licenciada en administración de empresas, entonces de toda esa área empresarial decidí tener como un espacio de tiempo en donde yo hablara de lo que me gusta, poder ayudar a más personas. También soy proteccionista y rescatista independiente de animales. Entonces, siempre desde pequeña, también por ejemplo de mi mamá y mi abuelita, que ellas rescataban a perritos, siempre. Teníamos perros rescatados en la cabeza, entonces siempre que veo un perrito en la calle o alguna persona que tiene alguna necesidad con un perrito, yo puedo hacerle alguna donación o asesorarlo o algo, pues entonces tengo también ese tiempo que me encanta dedicarlo a ayudar a otras personas y es como así me desconecto para relajarme y es como mi hobby. Muchas personas de repente dicen, yo a mí me gusta jugar fútbol, a mí me gusta jugar tenis, a alguien que le gusten los deportes, o ver una serie, a mí me gusta conectarme de repente en las redes sociales, o con las personas que conozco en la calle y hablar de sus mascotas, ahorita, bueno, sobre todo con el tema de las redes sociales, acá a través de, de Instagram o mi página web y correos electrónicos, pues me enfoco en conversar con estas personas en que mejoren la calidad de vida de sus mascotas, orientarlos, cómo escoger un buen veterinario, cómo hacer los tratamientos cuando necesitan algo por una enfermedad gastrointestinal o personas que de repente no tienen la capacidad económica para atender a sus mascotas. Una vez me escribió una persona de México que vivía en un pueblito que no tenía exceso veterinario, que no podía como, salir de allí, mandó la foto de su mascota y yo, wow, bueno, contacta a tal amigo que es veterinario, explíquele tu situación y mientras tanto ve haciendo esto, esto y aquello mientras te responde. Y siempre trato de buscar ese tiempo de conexión con mis seguidores y mis amigos que hoy en día... Considero mucho a mis amigos y a mi familia de Mascotips para poder entonces mantener esto, lo cual, como te digo, me apasiona y si como uno cuando quiere algo siempre tiene el tiempo para lograrlo. Entonces siempre busco tener ese tiempo para mí y para ustedes y para mis amigos de Instagram, de internet, como ya les digo, y me encanta porque es algo que me conecta con más personas y puedo ayudar, que es lo que a mí más me gusta.
0: Me encanta eh, tu respuesta porque eh, nos brindas perspectiva de que es importante por un lado primero identificar y reconocer qué es lo que verdaderamente nos apasiona y nos interesa y por el otro lado tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos de crear oportunidades para dedicarle tiempo a eso que tanto nos interesa y nos apasiona para que empiece a crecer. Es decir, eh, no descansa en nadie más, sino en nosotros, en buscar ese tiempo de empezar a construir algo eh, que esté conectado con nuestros propios intereses. Y ahora ya entrando un poquito eh, en materia sobre, sobre todo este conocimiento que has adquirido a través de los años, ¿cuál dirías que es uno de los mitos más frecuentes eh, o populares sobre la alimentación de los perros, por ejemplo?
1: Bueno, el primero sería que dicen que la comida natural les hace daño a las mascotas, que tienen que vivir a base de alimentos industriales. Eso es un mito. Luego hay muchos mitos también con el tema de que si un alimento está prohibido, si es tóxico, si hace daño. Evidentemente, si es licor, si es chocolate, si es azúcar, son cosas que son dañinas para nosotros mismos los humanos. Obviamente para nuestras mascotas también lo van a hacer. Y muchos mitos que hay con respecto a lo que son los tratamientos naturales, las vacunaciones, las parasitaciones, todo este tema de las medicinas que algunos países te obligan a vacunar anualmente, por ejemplo, y las mascotas, pues hay un test que se llama el test titer que te dice cuántos anticuerpos, cuántos antígenos de la vacuna todavía quedan, y el animal no tiene que ser vacunado anualmente, por ejemplo. Y con el tema de la alimentación, que el ajo es tóxico, que la cebolla es malo, Obviamente con cualquier alimento un animal puede presentar alguna reacción alérgica, una intolerancia o una sensibilidad alimentaria, pero puede también haber casos de animales que puedan comer prácticamente de todo en cantidades moderadas y bueno, esos son básicamente los mitos que eh, los más comunes.
0: ¿Cuáles dirías que son los dos principales errores que cometen las personas en cuanto a la nutrición eh, de sus mascotas se refiere?
1: Confiar la alimentación de sus animales o sus hijos, porque son nuestros hijos, a una empresa o a cualquier persona que te dice esta comida tiene X, Y, Z. Hay que investigar muy bien, saber quién está preparando el alimento, cuáles son los ingredientes, si es posible visitar la empresa que lo hace y de verdad probarlo, testearlo tú mismo. Si tú no te atreves a probar la comida de tu mascota porque no huele bien, porque no se ve bien, ¿por qué se la vas a dar a él? Y luego basar la alimentación en carbohidratos, en alimentos como el arroz o el mismo tubérculo, papa, batata, muchos alimentos pesados. Esos serían como que los errores más frecuentes que las personas utilizan tanto como los alimentos industriales que confían demasiado en ellos bien sea enlatados o, o perrarina, las bolitas, porque creen que tienen todo, porque las industrias desde hace 100 años o menos de que se creó la perrarina pues que esto tiene una moda que lo único que nos brinda es la comodidad de tener el alimento en una bolsa pero si tú te organizas compras en una empresa que trabaje con alimentos de calidad de uso para humanos, que trabaje con los estándares de calidad que nosotros exigiríamos, como si fuéramos a comer nosotros mismos ese plato, pues entonces sería como que lo ideal para nuestras mascotas también. Entonces, no dejar en manos de otro lo que nosotros podemos certificar en cuanto a calidad. Nada mejor como hacerlo tú mismo en casa y certificar que eso de verdad tiene pechuga de pollo, carne de res, cuánto es el porcentaje de grasa ideal en tu mascota o a veces inclusive compramos una dieta y así hecha casera, que sea con los estándares apropiados, pero siempre nos casamos con esa marca y no incluir en la dieta de tu mascota alimentos frescos en casa porque generalmente estos alimentos a veces vienen congelados entonces también las personas cometen el error de que a pesar de que están comprando un alimento bueno, de calidad, ¿verdad? Eh, no agregan los suplementos, las vitaminas, los minerales o algún alimento fresco para darle esa calidad, porque nada como cuando recién picas el alimento o el vegetal o lo que vayas a colocar, y ofrecerlo y mantener también un control de probióticos y de prebióticos con lo que es la microbiota intestinal, que también como es importante para nosotros, también para nuestros perros. Y lo otro que sería el uso de los adaptógenos, que también lo podemos emplear con nuestras mascotas. Hay un conjunto de cosas que muchas personas dejan de ofrecer o de utilizar con sus mascotas y confían 100% en que la alimentación lo da todo. Y es un conjunto en general de cosas que tenemos que tomar en cuenta.
0: Platíqueme, por favor, un poquito más sobre tu opinión en relación con los alimentos industrializados, procesados, bolsitas, latas, eh, croquetas, etcétera. ¿Cuál es tu opinión?
1: Los alimentos industriales, bien sea los extruidos o los enlatados, no son los de mejor calidad porque por su fabricación o por cómo los elaboran, son cocinados a altas temperaturas, muchos utilizan subproductos de... Unos alimentos que no son de grado humano para consumirlos nosotros. Entonces, por ejemplo, los que usan proteínas de mejor calidad son los, que, los pollitos de descarte, los pollitos machos, que son un problema para la industria cárnica, y plumas, picos, muchos huesos. Utilizan muchísimo carbohidrato también para poder rellenar o el extruido, o los granos para que el extruido se pueda llevar a cabo. Los enlatados tienen unos conservantes que no son muy apropiados. Un alimento enlatado o un alimento extruido, bien sea seco, no tiene la cantidad de nutrientes necesarias porque eso no es comida de verdad. Es como un, para mí eso es un alimento de guerra. O si pasa algo, un problema de eh, naturaleza, algo, o un desastre de natural o algo así, tú dices, bueno... Tengo esto, pero mientras tengas acceso a la comida fresca, la comida de verdad, natural, eso es lo mejor, tanto como para nosotros como para ellos.
0: Y el... Ay, perdón, adelante, adelante. Perdóname.
1: El mejor alimento, en tal caso, aparte del natural, si no puedes eh, darle una dieta estilo lo que yo le ofrezco a mis mascotas y lo que recomiendo es comprar los alimentos deshidratados, que tienen otro proceso de fabricación diferente, en donde no es extruido ni cocinado a temperaturas el alimento, ellos con el tema de la temperatura son muy rigurosos controlándola para que los nutrientes no se pierdan. Y al llegar el alimento al plato de tu mascota, tú debes añadirle un poco de agua para devolverle la humedad al alimento. Entonces, el alimento extruido, que es el alimento seco, no tiene los estándares de agua o humedad que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. El enlatado tiene un porcentaje de humedad mayor, mejor pero no tiene el contenido nutricional que tiene el alimento natural como tal. que generalmente las empresas le añaden a estos alimentos de forma sintética, las vitaminas, los probióticos, los minerales y todo lo que ofrecen. Y no es igual, como te decía.
0: Claro. Con una buena nutrición, ¿cuánto más tiempo se podría, en términos generales, extender la vida de, de una mascota, de un perro, por ejemplo?
1: Bueno, yo he estado investigando muchísimo eso y eso ha sido una de las cosas que más me motivó a hacer el cambio porque conocí personas que tenían mascotas de 25, 32, 33, 34 años de vida, bien sea perros o gatos. Yo decía, wow, ¿qué le das de comer a tu mascota? ¿Qué haces? ¿Cómo está en la ojea? ¿Qué raza es? Y muchos coincidían en que tenían una dieta natural. Entonces, eso fue una de las cosas que más me motivó. Empecé a buscar también en los Record Guinness, en Facebook, y allí muchas personas escribían que querían postular a sus mascotas como el perro o el gato más longevo. Y a través entonces de eh, esa vía, yo los contactaba y les escribía por privado y decía, hola, ¿cómo estás? Quiero saber más de tu mascota, quiero conocerte, ¿qué haces? Yo quiero que mis mascotas sean así de longevas. Y bueno, cuando los animales no comían alimentos industriales, solían durar más tiempo, desde que comenzó el tema de la perrarina y de la, de la comida industrial como tal, pues entonces se redujo muchísimo lo que es la perspectiva, el tema del, de la cantidad de años que puede durar tu mascota, igual que nosotros. Hoy en día, pues nosotros estamos sufriendo de enfermedades, de cáncer, infarto, gente joven que está muriendo antes de tiempo porque antes nuestros abuelos, nuestros ancestros se alimentaban de forma diferente. Yo recuerdo los cuentos de mi abuela que ella en su casa, ellos mismos cultivaban lo que iban a comer, ellos mismos tenían sus animales, ellos mismos se encargaban de cuando iban a, a comerse el animal, ellos mismos sacrificaban a los pollitos, ellos mismos tenían sus huevitos, sus cositas que iban cada cierto tiempo pues labrándose su comida y era más este, orgánica como tal hoy en día el uso de pesticidas de todo lo que es los fertilizantes la, lo que es la, la, los encerados, los ingredientes e que, que llaman a nivel industrial que son todos esos químicos y aditivos que le añaden a los alimentos yo a veces hasta la manzana, las frutas que es donde se contienen las vitaminas y los minerales tengo que pelarla o quitársela porque te das cuenta que cuando la raspas un poco sale esa cera con la cual le ponen un poco a las frutas o a los vegetales para que no entre tanto oxígeno y la fruta dure más tiempo, sobre todo cuando vienen que son importados y aguanten esos viajes. Entonces hoy en día el tema de la alimentación, tanto como para nosotros como para nuestras mascotas, ha cambiado muchísimo porque estos temas industriales lo que llaman el junk food, toda esa, esa comida chatarra nos tiene, pues, los que eh, les gusta y están constantemente en esto. Eh, están, pues, con un estilo de vida, como hay un libro que yo leía del doctor Cousins, que él habla de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Entonces, es así de sencillo. ¿Cuál cultura quiere seguir? La cultura de la vida es comer vegetales, es comer sano, es comer bajo en sal, es comer una cantidad de carne muy moderada. En el caso de los carnívoros y los animales es diferente. Cada animal pues tiene un estilo de vida y una alimentación adaptada a lo que es, pues si es un mamífero, si es omnívoro, si es carnívoro, dependiendo de qué especie sea, pues se adapta a un tipo de alimentación completamente diferente.
0: Actualmente muchas personas obviamente eh, tienen a sus mascotas en su casa, son lugares pequeños y normalmente por las ocupaciones de la vida diaria no tienen a lo mejor tanta oportunidad para salir con sus perritos o sus mascotas a hacer ejercicio, a correr. Eh, ¿Cuál es el rol de la alimentación en un mundo donde las personas están muy ocupadas y no necesariamente hacen tanto ejercicio con, con los perros, por ejemplo? ¿Hay alguna conexión ahí? Sí, de hecho cuando nosotros vamos a
1: determinar la cantidad de la ración diaria del alimento del animal, tenemos que tomar en cuenta el peso y cómo es ese estilo de vida, porque si tienen un estilo de vida en donde es un animal sedentario, la cantidad de alimento es mucho menor porque obviamente tiene un consumo de calorías menor al de un animal que sale, si de repente es un animal que aunque no sale vive con otra mascota y se la pasan todo el día jugando, bueno eso cuenta como una actividad física y se debe tomar en cuenta, en cambio hay muchas personas que eh, no le paran a las mascotas, le ponen cualquier cantidad de alimento y no toman en cuenta eso que tú dices, es muy importante saber qué nivel de actividad física hace mi mascota para yo entonces tomar ese porcentaje que voy a darle y calcular muy bien la ración en base al peso del animal, lo que es la, ingestia, la ingesta diaria recomendada en base al requerimiento calórico que es el animal en reposo y el animal en mantenimiento, que son dos cosas muy diferentes. Cuando el animal está en reposo, el solo por estar allí, que su corazón esté latiendo, los pulmones estén funcionando, el hecho de respirar, todo eso le consume una cierta cantidad de calorías, entonces nunca debemos alimentar a un animal con un requerimiento energético menor al que necesita. Luego tomamos en cuenta si está esterilizado, si no está esterilizado, si vive o no con otras mascotas y cómo es ese nivel de actividad física. Si son perros que tienen un nivel de deporte o que hacen varios paseos al día, cuánto tiempo toman de ejercicio, todo eso es un factor determinante para calcular cuánto alimento necesitan.
0: ¿Cómo puede una persona evaluar eh, ¿Cuál es la cantidad de calorías que quema su mascota el día por ejercicio para que pueda saber la persona si está haciendo el ejercicio que necesita el perro, si necesita más, si necesita menos? ¿Hay alguna manera de poder identificar esta parte?
1: Lo más fácil para una persona que no tenga conocimientos en casa, pues sí necesitarías un peso para ir constantemente evaluando a la mascota, porque quizás entre 1 a 5 kilos, de repente uno no puede determinar eh, tan fácil de 1 a 3 a 5 kilos si los ha rebajado. De repente si los estás engordando, sí te das cuenta. Entonces siempre lo que sería la composición, la, la condición física del animal Cómo está visto de arriba hacia abajo ellos deben tener una figura ¿ok? ellos no deben estar 90, 60, revienta como un saltichón ¿ok? que a veces la gente dice está gordito, está saludable está bello, porque está pachanchito y no es la idea, lo ideal es que ellos también tengan su cintura como las mises, así este, que se vea como un reloj de arena no demasiado marcado, que no se vean las costillas, que no se vean los huesitos de atrás que están entre la cola, que no se vean eso, esas pronunciaciones de los huesos, tienen que estar todos los huesos cubiertos con una delgada capa de, carne, de carnita con grasita, eh, tú puedes agarrarla con textura corporal y medio estirar un poquito la piel, hay personas que a veces tienen unas mascotas que están muy prensadas, que están muy hinchadas y ni siquiera pueden levantar un poquito la piel de la barriga, entonces allí nos damos cuenta que hay una inflamación y que el perro puede tener, o el gato o el animal puede tener una retención de líquido, entonces es muy importante evaluar visualmente cuál es la composición, esa condición corporal, cómo se tiene que ver el animal saludable. Y muchas personas están acostumbradas a que si está recto o está así como un salchichón, que está bien, y ya cuando pierden esa figura ya no es saludable, porque los perros tienen unas patas muy cortas, sobre todo los pequeños y los gatos más todavía. Entonces un sobrepeso, un, para un perro gigante o pequeño, para cualquier talla, es muy importante que no haya sobrepeso, porque imagínate si a un humano le afecta los pies, las rodillas, las articulaciones, el tema del sobrepeso a los perros y a los gatos les afecta aún muchísimo más. Entonces pesarlo y estar evaluando constantemente cómo está esa condición física del animal y pesar por lo menos si el perro no es muy grande, uno puede tener un peso casero, te pesas tú, luego te cargas con el animal y por diferencial sacas la cuenta de cuánto pesa tu mascota, eso es lo más importante cuando estamos comenzando una dieta natural y no sabemos cómo es el sistema digestivo, cómo es el tema de cuánto debe comer o no, porque los porcentajes que damos son netamente orientativos, es una recomendación, uno debe empezar con un 2, un 3 o un 5%, pero de repente ese animal quema más calorías o menos calorías de lo que esta orientación te da y tú dices, bueno, estoy empezando con esto, pero veo que la mascota está rebajando o está engordando, entonces allí hacemos un ajuste, y ya cuando la mascota se mantiene en el tiempo, en el mismo peso, con la misma figura, con esa condición corporal adecuada, nos damos cuenta que decimos, ok, ahora sí estamos en el peso correcto, con la cantidad de comida, y la proporción. También tenemos que tomar en cuenta lo que son las estaciones, las épocas del año, si hace frío, si hace calor, porque cuando hace frío el cuerpo demanda más energía para poder calentarse. A veces también el tema del clima hace que la gente haga más o menos ejercicio y allí es donde entonces tenemos que variar y ajustar un poco la alimentación. El animal no siempre va a comer el mismo porcentaje. Entonces, de repente, un día voy a la playa, voy a la montaña, voy a hacer un exceso de ejercicio con el animal, y si él está acostumbrado a comer el 3%, de repente ese día le voy a dar un 3.5, un 4%, un poquito más de alimento, ajustando a esas necesidades del día como tal. Si es un día que vamos a estar todo el día en casa, que está lluvioso, que no va a pasear, entonces, bueno, podemos mantener el mismo rango de comida que le damos, porque no debemos hacer cambios bruscos, tenemos que hacer cambios graduales, paulatinamente progresivos en el tiempo para que el animal ni el organismo se estresen, entonces dependiendo de cómo nosotros vamos viendo lo máximo que podemos variar es un .5 a 1% en, cuan, en caso de cuando haya así condiciones climáticas o que vamos a hacer ejercicio que tan heavy o que tanto ejercicio va a hacer ese, ese animal el día y así pues vamos ajustando lo que sería la ración de alimento diario ideal
0: ¿Cuáles son tus tres alimentos naturales favoritos para darle a los perros por todos los beneficios de nutrición que les brindan a ellos?
1: Bueno, actualmente lo que sería la proteína de origen animal, carne, pollo, cerdo, pescado, eso es como que lo base, proteína de origen animal con vísceras. Eso, aparte de que sea, sea mi favorito, es como que es que el, el macronutriente de mayor requerimiento para el organismo de un carnívoro, y lo que debe ir en mayor proporción. Y luego, pues como que mis vegetales favoritos, lo que más utilizo eh, son la zanahoria, los espárragos, y el brócoli, y también las hojas verdes, las lechugas, rúgula, kale, espinaca, lo que sería carnes o proteínas de origen animal, frutas y vegetales. Esos son los tres alimentos que nos faltan en la dieta de mi mascota. Y luego, pues, mis favoritos como tal de alimentos o superalimentos están la miel de abeja, el polen, que son también fijos en la dieta de mis mascotas, porque la miel tiene enzima digestiva. El polen es un superalimento que contiene todos los aminoácidos, da una energía increíble, ayuda muchísimo, mientras que el animal no sea alérgico, ayuda a mejorar problemas de alergias, ayuda con el tema de la digestión, es un superalimento alimento increíble, y por último lo que es la espirulina, que es como una fuente de vitaminas natural que siempre también les doy a mis mascotas.
0: Increíble, y oye, entonces ahora que comentas, por ejemplo, eh, que puedes utilizar la miel como un ingrediente en la dieta de un perro, recordé que pues obviamente la miel al endurecerse puede hacer formas o puedes hacer algún tipo como de postre o premios o algo así. Este, ¿tú, ¿Tú le preparas algún premio que sea particularmente atractivo o rico para, para, para un perro galletitas o algo así?
1: Sí, la miel cuando se endurece, que tú dices que se cristaliza, es excelente para utilizarla como una pasta de dientes, por ejemplo, porque se puede colocar fácil en el cepillito, no se está derramando, y postres como tal, con la miel, la mezclo con agua de coco y o con yogur, yogur que sea de origen de cabra o de leche de búfala para que le dé el aporte de probióticos y hago como un simbiótico. También le coloco polen, le puedo colocar un poquito de propóleo a veces, o semillitas de amapola, semillitas de ajonjolí, cualquier semillita de chía también, y cualquier postre de carne, de pollo, que lleve proteína de origen animal o de corazón, de hígado, les encanta porque ellos obviamente todo el olor a carne animal o algo así deshidratado. También pongo de repente un mate en el horno y pongo lajitas de frutas y las dejo deshidratando. Coloco pedacitos de hígado que lo, pan, lo paso primero por la plancha y luego lo pico y lo pongo a deshidratar también en el horno y les queda fabuloso, eso les encanta.
0: ¿Hay alguna relación entre el carácter o el temperamento de una mascota y su dieta?
1: Sí, si el animal tiene un déficit nutricional puede sentirse agresivo o estar con un déficit así como desganado, todo el tiempo echado, dormilón, que no tenga ganas de jugar. Y el tema de la nutrición también, con el tema del pelaje, si hay algún déficit de alguna vitamina o algún mineral, podemos entonces ver Cambios de humor, cambios en el pelaje, problemas de piel, podemos evidenciar ciertas cosas. El tema de la alimentación es fundamental también con nosotros. Muchas veces hay gente y dice, yo me pongo de mal humor cuando tengo hambre. Oye, <ríe> cuando tiene hambre le da sueño. Entonces esa, esa comida también está ligada. Mis perros cuando van a comer, ellos son felices. Eso yo digo que es uno de los momentos más alegres del día para ellos. Tú le dices, vamos a pasear, comer, salir. Vamos, cualquier vamos, es que lo que sea, pero cuando es mer, que digo mer en la casa, no digo ni comer, y allí que mer, vamos a comer, y se paran corriendo felices con esa energía, entonces sí, pues influyen muchísimo, porque los ves cuando apenas tú vas a comer algo, ellos se activan, y a veces hay muchos que son fe y se paran al lado tuyo, y te dicen, oye, dame un poquito, y ves que hay una emoción, y es, es, esa ese carácter se nota, cambia tu mascota cuando le sacas un premio, cuando ve la chuchería, cuando ves su plato de comida, puedes ver cómo brillan sus ojos, cómo se mueve la cola, entonces el tema de la comida para ellos sí influye.
0: Eh, además de los alimentos procesados, ¿cuál es un alimento que comúnmente las personas le dan a sus perros, pero que tendrían que dejar de hacerlo inmediatamente por el daño que este le está causando al animal?
1: Los huesos de carnaza, los huesos esos que son como un plástico blanco o de color rojo o verde o que tienen cualquier color, que es como un plástico. Estos huesos son malísimos, siempre eh, eh, se pueden, este, los lamen, los, los babean, los mastican y los dejan allí, entonces se crean muchísimas bacterias. Además que con lo que están hechos y cómo está hecho este producto, es fatal. Lleva muchísimos productos químicos para blanquearlo y tratarlo para que llegue a esa forma de huesito lindo que tú le compras a tu mascota. Y las galletas llenas de harina, que tengan soya, cereales, arroz, maíz, muchos ingredientes raros que tengan nombres químicos que tú no conozcas, esos ácido cítrico glutamato monosódico, esos Colorantes o conservantes no son buenos. Siempre que veas que dice carne de res, corazón, hígado deshidratado, 100% carne, que no tenga ingredientes añadidos, que no tenga nada que tú no conozcas. Y si no, pues buscan Google que te trata de la ¿verdad? Que dices, ¿What? ¿Qué es este nombre químico? No sé, todos estos nombres raros, pues chao. Con ese tipo de, de sticks o palitos de, de carnaza, ni nada que sea con colorantes o químicos.
0: Qué interesante. En, en un, en, al inicio de nuestra conversación comentabas que, que una de las preguntas más frecuentes que, que te han hecho es cómo identificar a un buen, a un buen veterinario. Eh, ¿Cuáles serían tus consejos al respecto?
1: Siempre que vayan por temas de salud importantes o hacer un chequeo para saber cómo está mi mascota, antes de un diagnóstico o salir del veterinario muy contento porque todo está bien, hagan estudios, exámenes de laboratorio, un examen de sangre, hematología y química sanguínea, un chequeo completo donde se pueda ver cómo está la glucosa, cómo están funcionando los órganos, cómo está el tema de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo esto es importante a nivel sanguíneo. A veces los exámenes de sangre también nos pueden engañar y los órganos vitales adentro pueden tener una pequeña inflamación o algún problema, algún quiste, algún tumor o algo que no podemos ver porque los exámenes de sangre todavía no lo evidencian y esto lo descubrimos solo cuando hacemos... Un eco, un ultrasonido o un rayo X. Entonces, un buen diagnóstico, dependiendo de lo que sea, pues entonces hay que ver si de repente la persona no tiene todos los recursos económicos para hacer un diagnóstico completo. Lo más importante sería el examen de sangre y el eco para ver cómo están los órganos vitales. Si esas dos cosas salen bien, pues chévere. Y luego anualmente o cada tres años puede ser un rayo X, porque a veces un pequeño tumor o algo por allí que se ve en rayos X, podemos diagnosticarlo a tiempo. Y un buen veterinario que te da un buen diagnóstico es que... Primero evalúa a tu mascota y en base a estos estudios, si es por ejemplo un perrito que tiene problemas de piel, hay que hacer un raspado de piel para ver qué hay. Es un hongo, es una bacteria, es un problema interno, es un problema externo, es problema por pulgas, es por el origen de una enfermedad. Entonces, escoger un buen veterinario que haga todos estos estudios, que te dé confianza, yo trabajo con veterinarios que también les gusta el tema holístico y la parte natural, porque también es importante, no todo se ataca con medicamentos, también hay otros remedios naturales a los que podemos acudir, entonces un veterinario que conozca las dos ramas, tanto como la medicina tradicional, convencional, como la medicina natural, entonces importante siempre es tener un médico de cabecera, que conozca la historia del clínico de tu mascota, que ya te conozca, que ya haya esa relación sentimental, que tú sabes que en cualquier momento esa persona te puede atender, que no solo es, mira, ven a mi consulta, a veces hay emergencias que, que tienes que atender por teléfono mientras yo llego al consultorio, o mientras tú estás full y me puedes atender, entonces es allí en donde nosotros determinamos si nuestro veterinario tiene tiempo para nosotros para dedicárnoslo, que no es solo eh, un medica, pu puro medicamento, que también, pues mira, si podemos tratarlo con medicina natural y no es necesario un medicamento normal, pues acudir a una u otra rama de la medicina según lo que sea necesario como tal y que diagnostique en base a unos exámenes, porque me han dado cuenta muchísimos veterinarios, y no solo en Venezuela, en todas partes del mundo, que llega la mascota, la ven, la evalúan, Ay, está chévere, eh, o de repente va por un problema puntual, si es vómito, si es diarrea, recetan cualquier cosa, y no hacen un estudio exhaustivo realmente con exámenes de laboratorio y algo más allá, que de, re de repente te diga qué está pasando. Entonces muchos diagnostican y te dicen por cualquier problema, así sea vómito o diarrea, que son cosas sencillas, se debe hacer un eco, se debe hacer un examen de sangre o de heces, en caso de que sea un problema gastrointestinal, y muchas veces recetan cualquier cosa, como para salir del paso o por evitar hacerle ese gasto al propietario, y al final puede, puede que resulte, porque utilizan un antibiótico o algún medicamento de amplio espectro, como puede que no, entonces allí perdemos un poco de tiempo entonces yo cuando veo que el veterinario mmm, me ve por encima del animal y no hace estudios, pues entonces no confío 100%. Ese tiempo, esa dedicación, esa explicación que te da el veterinario hasta que tú entiendes 100% el tratamiento y que de verdad te dé ese feeling, que, que sientas que de verdad te están atendiendo
0: bien. ¿Qué es una terapia holística y cuál sería un ejemplo de su aplicación eh, en un perrito?
1: Bueno, hay diferentes terapias holísticas, ¿okay? podemos hablar de desde cristaloterapia, musicoterapia, hasta inclusive cómo nos sentimos nosotros, se lo podemos transmitir a nuestras mascotas. Entonces, una terapia holística es basarnos en todo lo que sería natural, que no sea invasivo para el cuerpo, que no haya que inyectar, que no haya que generar algo invasivo para ti, que no genere efectos secundarios o que si genera algún efecto secundario, pues no sea grave o sea algo muy mínimo. Y hay muchas terapias holísticas dependiendo de lo que quieras tratar o lo que quieras, cuál sería el fin o ese origen.
0: Por ejemplo, un perro ansioso eh, de cuando lo dejas de ver porque te vas a trabajar, eh, ¿ahí, ahí, ¿ahí habría alguna recomendación de tu parte holística para calmar la ansiedad y el estrés de los animales?
1: Sí, tengo un perrito que rescaté hace dos años y él sufre ansiedad por separación. Cada vez que yo me paraba al baño o que voy a salir o que él no está conmigo, se ponía muy ansioso. Entonces todo lo que es las terapias de flores de Bach, todo lo que sería la aromaterapia, el tema de la cristaloterapia y la musicoterapia, los ayuda muchísimo.
0: Excelente. ¿Qué consejo le darías a, a una persona que está muy interesada en ayudar a los perritos, quizá por medio de algún albergue o por medio de donaciones, eh, etcétera, pero que no saben por dónde empezar?
1: Bueno, siempre en todos los países hay algunas fundaciones o organizaciones no gubernamentales que se encargan de tener a los perritos y bueno, ver que realmente cumplen sus funciones, que hagan su trabajo, que no sea una estafa, y quienes tú conozcas, pues se puede hacer donación de dinero, medicinas, alimentos, productos de limpieza, ropa vieja, toallas, sábanas, cobijas, cositas que están en la casa, inclusive las almohadas viejas que ya nos queremos, para nosotros pueden servir para cama de un perrito, y si de repente pues... Tienes la intención de tener un animalito en casa que agarres de la calle, siempre tienes que tener las precauciones. Si tienes mascotas en casa, de hacer una previa cuarentena, porque estos animales pueden venir con moquillo, algún virus, alguna enfermedad, incubándose, aunque no presenten síntomas, y pueden pegárselas o transmitírselas a otras mascotas. Entonces, siempre antes de llevar un perrito a casa, si tienes otras mascotas y vas a estar en contacto con ellas, es recomendable pasar por el médico veterinario, hacer un chequeo, hacer exámenes de laboratorio de sangre y tal, para ver que este animalito no esté contagiado de nada, para poder llevarlo a casa. Siempre en casa, cuando llega una mascota de la calle, tomamos las previsiones necesarias para que no esté en contacto con nuestras mascotas y de esta forma pues evaluamos y hacemos una cuarentena previa hasta que estamos seguros que el animal pues eh, puede estar con nuestras mascotas porque está sano. Y si no tienes ese espacio para darle albergue a un perrito o un peludito, pues tomar una foto, reportar el caso, saber siempre quienes son las organizaciones o las fundaciones que se encargan en tu país para ayudar a los animales y reportar el caso, si puedes llevarlo, agarrarlo inmediatamente y llevarlo pues muchísimo mejor, pero entiendo que hay muchas personas de repente no tienen carro, no, no tienen cómo transportarse, van en transporte público, o no tienen los recursos para agarrarlo y llevarlo a un veterinario. A veces uno mismo puede llevarlo y cubrir los gastos del veterinario, y en las veterinarias los tienen allí hasta que se dan en adopción, o buscar algún... Una pensión que también hay personas que se encargan, que cobran una mensualidad por cuidar a un perrito, entonces tú recoges un perrito de la calle y le pagas esa mensualidad a esa persona que hace de pensión para tener al perrito hasta que se da en adopción. En mi página web yo tengo una parte que fue una de las cosas por las cuales me motivé a hacer la página web, es tener ese ciclo de personas que están constantemente buscando una mascota, porque yo les tomaba fotos a los perritos del refugio, las mandaba por chat o decía, bueno, si las cargo a la página web, cuando el perrito sale, ya es un tema de que entonces tienes que estar trabajando constantemente sacando fotos y montando fotos. Entonces, busco personas que quieran adoptar y los asesoro, qué tipo de espacio tienes, qué capacidad económica tienes, si puedes tener un perro grande o un perro pequeño. ¿Cómo es el pelaje del animal? ¿Es pelo largo, pelo corto? Entonces tienes que tomar en cuenta que si es pelo largo tienes que hacer un gasto extra en peluquería para su mantenimiento cada cierto tiempo. Si es pelo corto, no. Solo tienes que peinarlo de vez en cuando y ya. En casa también, cuando son pelos largos, un día sí, un día no. Cada tantos días, por lo menos dos, tres veces a la semana hay que peinar para quitar los nudos. Cada vez que vemos que hay un nudo que se está formando hay que quitarlo. Pero no hay que esperar que se vuelva un dreadlock ahí. Entonces, ¿qué tiempo tienes para dedicarle al animal también? Porque hay personas que de repente, un médico, un médico está todo el día en consulta, no está en casa, de repente vive solo, ¿y qué prefieres? ¿Un perro o un gato? Porque de repente un gato se adapta más a un estilo de vida de que vivo solo en casa y soy el rey de aquí, nadie me molesta, en cambio un perro es más de ser compañero, de estar contigo, de tener compañía. Entonces, cuando no tenemos mucho tiempo, a veces le digo, mira, mejor búscate un pececito, porque de repente tú viajas mucho o, o, o tienes un estilo de vida en donde pues, un perro o un gato no es lo mejor para ti, entonces un ave o un pe pececito una tortuguita, una cosa que pueda, otro tipo de mascota que puedas tener, que te da compañía, te transmite su energía, y es chévere, pero esta asesoría de qué quieres tener, cómo lo debes tener, pues es un paso previo que tenemos en la página web, de conocer a las personas, conocer su estilo de vida, cómo va a vivir esa mascota y seleccionar el mejor peludito para él o ella. Y en ese caso, pues también depende mucho si hay niños pequeños, qué edad debe tener la mascota, qué raza es mejor o si de repente pueden adoptar a un perrito mestizo, promover también lo que es la adopción de perritos viejitos o perritos que tienen eh, dos o tres patitas que han sido amputados por algún accidente que han tenido. Y estos perritos generalmente, pues no todo el mundo los quiere. Alguien quiere siempre un oh, yo quiero un perro que pueda correr, que busque la pelota, que, que no me dé tanto trabajo. Y siempre hay personas también que dicen, no, yo quiero a los abuelitos, yo quiero a los discapacitados. Entonces... Promover la adopción siempre es bueno ayudar a los animales de la calle como puedas, de repente llevar una bolsita de perrarina, que sea una perrarina buena, ¿okay? porque yo entiendo que llevar un pedazo de carne o de pollo en la cartera es un poco alocado, de repente lo usas o no, o de repente no puedes llevar la misma cantidad, o tener... Algo que le puedas, eh, si es alimento fresco, natural, mejor dar a un perrito. O quienes de repente en su urbanización o el lugar donde viven si hay algún perrito comunitario que esté cerca, llevarle todos los días un platito de comida, revisarlo y chequearlo, cómo está su salud, desparasitarlo cada cierto tiempo, vacunarlo. Y bueno, mientras no puedas conseguirle un hogar temporal, y está en la calle pues que viva lo mejor posible mientras que no le falte agua comida y alguna medicina o algo que necesite pues algo se puede hacer dentro de los recursos de cada quien
0: ¿cuál es el futuro que aspiras o que sueñas para el concepto de mascotips
1: bueno el día de mañana me gustaría poder tener un club grande de mascotas de una comunidad de personas que podamos tener allí toda la información uh, al clic, que cualquier pregunta, cualquier duda la tengan en la página, estoy haciendo ahorita unos cambios importantes en la página web en donde las personas pueden tener citas conmigo, con algunos veterinarios u otras personas que también son especialistas en el tema y compartir ese espacio con otras personas que quieran redactar sus artículos o darse a conocer a través de mis redes y tener allí pues un flujo de personas también que quieran adoptar mascotas y dar a conocer esos refugios o esas fundaciones que necesitan ayuda y canalizar allí a través de mi página web, que es lo que estoy haciendo ahorita, todas las ventas, todo lo que se recolecta a través de que se vende mascotips para estos proyectos sociales que hacemos. Porque yo antes todo lo destinaba de mis ahorros o de mi dinero, de mi trabajo, de lo que yo hago. Y pues bueno, hice los libros digitales, tengo algunos que otros productos que voy incorporando a la página web, el día de mañana pues me gustaría tener más cosas en la tienda, estoy arreglando algo con lo que es la plataforma de pago para poder tener este mejor canalización a nivel de lo que es entregas de por ejemplo que puedas meterte así como tengo la lista de recomendados de Amazon, qué productos buenos comprar, que muchas veces las personas le da fastidio voltear y leer el empaque o no tienen tiempo o no tienen los conocimientos de reconocer esos productos y quiero tener allí una sección de productos recomendados de ventas de otras personas para que las personas que quieran tener allí de repente una consulta con un médico veterinario en México o quieran comprar algún producto en un país que no sepan cómo, cómo hacerlo, pues canalizarlo bien sea a través de Amazon o decirte, mira, lo puedes comprar aquí o, o en tal lado para que conozcan pues qué recomiendo yo y qué uso yo y que tengan también alcance con los veterinarios con los que yo trabajo, que son gente excelente y allí pues voy a tener un perfil de cada uno de los médicos y de las personas que les recomiendo. Estoy haciendo una lista de diferentes veterinarios en distintos países. Hay muchos que no conozco personalmente, pero les refiero a personas que ya los han conocido, a mis amigos que me siguen. Me dicen, me fue bien, me fue mal, me gustó, no me gustó. Y pues allí tratar de ayudar a que otras personas en diferentes países canalicen y consigan atención médica de calidad, porque es muy difícil conseguir médicos veterinarios holísticos o que apoyen una dieta natural porque a veces hay personas que se vienen a asesorar conmigo y yo los mando al veterinario y resulta el veterinario me dijo que todo lo que estoy haciendo está mal porque la comida no se hace, que todo lo que está pasando es culpa de la comida, entonces hay una eh, duda, una inconformidad, las personas a veces entonces regresan a la comida industrial por miedo porque lo dice el veterinario, entonces tener una, comuni una comunidad de profesionales capacitados, bien sea en nutrición, en medicina holística, para que estén en diferentes países y de allí pues cada quien pueda escoger a la persona que más le guste. Entonces, bueno, mejorar lo que es el tema de la tienda para canalizar más donaciones para los proyectos sociales que tengo acá en Venezuela y el tema de dar a conocer a personas que hacen lo mismo que yo o que son inclusive expertos en otras áreas que yo no manejo y que ustedes tengan un alcance a esas personas maravillosas que he llegado a conocer a través de internet que son veterinarios, que son nutricionistas que son de repente que hacen terapias de Reiki o de musicoterapia he conocido muchísimas personas que les voy a ir presentando ahora en la página, en una nueva sección a futuro que estoy haciendo.
0: Wow, Suena increíble, te deseo todo el éxito en este proyecto, suena muy ambicioso y suena yeah, yeah. que va a ofrecer mucho valor a las personas y eso eh, ciertamente se, se agradece, Claudia. ¿Nos recuerdas el nombre de tu página en internet y las redes sociales, el handle donde las personas pueden llegar a ti a conocer tu contenido, a conectar contigo, etcétera?
1: mascotips.com es la página web y mascotips en Instagram.
0: Claudia Stark, muchísimas gracias por platicar conmigo. Nos has eh, ayudado a tener una mejor perspectiva de los alimentos que pueden eh, beneficiar la salud de nuestras mascotas, que son, pues, como ya lo comenté en un inicio, eh, grandes compañeros de nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias por platicar conmigo.
1: Gracias a ti, Yonuel, por esta excelente entrevista y haber compartido este tiempo de calidad conmigo y la pasé buenísimo.